0: Oi, o meu nome é Felipe Brito e esse é o segundo episódio do Siga as Evidências. Você que acabou de chegar, o Sigas Evidências já teve um episódio onde nós fazemos a pergunta: Deus não existe? E aí, para acompanhar o que acontece no Sigas Evidências, nós temos uma página no Facebook, temos a nossa conta no SoundCloud e nós também temos o um podcast que você pode procurar no iTunes ou no seu player de podcast no Android. É só você procurar por Sigas Evidências em qualquer um desses lugares, assinar e toda segunda-feira de manhã você vai ter um podcast novo no seu celular. No primeiro podcast nós conversamos sobre a diferença entre uma cosmovisão com Deus e sem Deus. Cosmovisão é a maneira com que você enxerga o mundo, é o conjunto de pensamentos, conjunto de certezas que você tem que faz com que você viva e enxergue a vida de uma maneira. Nós terminamos o podcast mostrando que, tirando Deus da jogada, de uma maneira naturalista, não há é um sentido para a vida, um propósito maior para as coisas que acontecem, tudo acontece por motivos triviais, tudo é resultado do acaso. É importante ressaltar que essas são as maiores diferenças entre uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão completamente naturalista. Os naturalistas tiram Deus da jogada porque, segundo eles, só pode acontecer o que é natural. O problema é quando uma a ciência naturalista dessa maneira Tenta explicar o porquê das coisas A ciência é muito boa explicando o que E como, mas não é trabalho da ciência Explicar o porquê, e essa é uma Pergunta que não pode ser ignorada Essa é uma pergunta que está dentro de todos nós Desde que o homem é homem, o homem se pergunta O porquê das coisas, por que estamos aqui Para onde nós vamos, de onde nós viemos É nisso que alguns cientistas Pecam, quando eles tentam Dar um sentido para o mundo, mas julgam Que nós não viemos de lugar nenhum Não vamos para lugar nenhum, e só estamos Estamos aqui por uma grande coincidência. É comum nós ouvirmos que os cientistas, os naturalistas e os ateus, eles são diferentes de uma religião. Mas quando a ciência tenta dar um sentido para o mundo, quando nós compartilhamos o sentido que nós damos ao mundo com os outros, nós não estamos fazendo nada diferente daquilo que faziam os nossos antepassados religiosos, que explicavam tudo utilizando mitos, deuses e explicações desse tipo. A ciência continua fazendo a mesma coisa até hoje, quando tenta dar um sentido ao mundo É importante entender também que um religioso cristão não tenta em nenhum momento retirar a ciência do jogo A religião, ela pode tentar nos ajudar a entender o porquê, sem necessariamente discordar de o que e como É importante destruir esses espantalhos que criam sobre todos os cristãos De que eles não pensam, que tudo é ilógico e de que o que é feito quando você tem uma fé é apenas um salto no escuro contra a razão. No último episódio, eu afirmei que é impossível viver consistentemente e feliz com uma cosmovisão ateia. Se você olha o mundo do ponto de vista de um ateu, eu repito, não há um sentido para a vida, um propósito maior para as coisas que acontecem. Todas elas acontecem por motivos triviais. Você pode criar as suas razões, você pode criar os seus motivos, mas não existe um motivo mesmo. Para qualquer pessoa inteligente, algum dia vai cair a ficha dessas implicações do ateísmo. Nietzsche disse que essa consciência de que não há um sentido para a vida ou um propósito maior, vai empurrar a sociedade para uma era do que é chamado nihilismo, é um ceticismo, um pessimismo extremo, a negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais, nós vamos entrar nessa era onde tudo é relativo, onde não há nenhuma verdade absoluta, onde eu tenho a minha verdade e você tem a tua verdade, isso não parece meio com o que a gente vê no Facebook? O filósofo Francis Schaeffer cria um exemplo onde ele explica uma casa como se fosse um sobrado, dois andares. Em cima você tem significado, valor e propósito, itens que só podem ser adquiridos com a existência de um deus. Um deus que nos criou para algo, um deus que fez o homem com algum valor, um deus que deu um significado para a vida. O primeiro andar é um andar sem Deus, onde não há imortalidade e onde tudo é absurdo. O homem moderno vive no primeiro andar, mas ele não consegue ficar lá consistentemente feliz. Então o homem moderno tenta dar saltos para o segundo andar, tentando afirmar um sentido, um valor ou um propósito para a vida. Mas o homem moderno ele não tem o direito de fazer isso, ele não tem o direito de subir no segundo andar e afirmar um propósito para a vida ou valor quando ele afirma que todos nós somos apenas seres biológicos, sem propósito nenhum, que nós somos iguais. É um mosquito. Nós vamos analisar cada um desses pontos: significado, valor e propósito. Eu peço que você venha comigo pensando, analise tudo que eu vou colocar, olhe os fatos, olhe as evidências, raciocine junto comigo e entenda por que eu falo que essa cosmovisão é um dilema para qualquer ateu. Sem Deus, a vida não tem um significado Porque nós acabamos em nada Somos, no final, nada Imagine comigo a seguinte equação Entre parênteses você tem 2 mais 2 E fora dos parênteses você tem Menos 4, e daí você tem igual a 0 E você quer chegar à mínima equação necessária para isso Bem, então 2 mais 2 que estão num parênteses Se tornam 4, você tem 4 menos 4 igual a 0 Agora você pode pegar o seu 4 menos 4 E transformar ele em 0 Desde o começo, toda aquela estrutura estrutura, 2 mais 2 dentro de parênteses, menos 4, tudo isso já era zero, assim nós, se o nosso final é nada, nós já somos nada hoje, mas é impossível para o homem viver sem um significado, mesmo de maneira inconsciente, nós todos criamos um significado para nós. O filósofo Sartre insiste que nós temos que criar um significado, que é impossível para o homem viver sem um significado, mas acontece que sem Deus não há significado, então o que Sartre sugere é que o homem finja que tem um significado, o que ele pede é que o homem vá até o segundo andar, mesmo sem poder ir até o segundo andar da casa, porque só há um significado se há um ser maior e transcendente. Sem ele, nós não temos significado. Por isso eu afirmo, sem Deus, a vida é sem significado e é impossível viver sem significado. Sem Deus, o homem não tem valor. Esse é um dos pontos mais complexos de uma cosmovisão ateia. Dostoiévski fala que sem a imortalidade, tudo é permitido. Porque se você não tem que prestar contas pelo que você faz, então você pode fazer tudo. Sem Deus, não existe uma definição objetiva do que é certo ou é errado. Quem define o que é objetivamente certo? É importante prestar atenção à diferença entre subjetivo e objetivo. Subjetivo é uma opinião própria do sujeito. Objetivo é uma opinião imutável independente do sujeito. Quando eu digo pra você que sorvete de morango é mais gostoso que sorvete de chocolate, você pode discordar de mim, porque é a minha opinião subjetiva. Agora, quando eu afirmo pra você que a composição da água é H2O, isso não é subjetivo, isso é objetivo. Então, diferente do que muita gente fala por aí, de que tudo é subjetivo, de que tudo é relativo, de que não existem verdades absolutas, o norte continua sendo o norte independente do que você ache. Agora, a razão e a moral, o que é certo e é errado, se nós não temos um criador, se nós não temos alguém para criar essa lei, então essa lei não existe. Não existe certo ou errado. Segundo o filósofo Sartre, valores morais são o resultado de preferências pessoais e da evolução. Isso é, você começa a definir a sua moral a partir das suas experiências e você passa isso para o seu filho e passa para frente e assim a moral foi criada. Agora, se a moral é totalmente relativa, quem define o que é certo ou errado? Veja, se torna impossível dizer que algo que alguém está fazendo é certo ou errado. Qual a diferença entre entre Hitler e a Madre Teresa Ambos tinham preferências pessoais E eram o resultado da onde nasceram Você não pode acusar que algo que Hitler fez foi errado Porque ele é só o resultado Do ambiente onde ele cresceu Sem Deus, o mundo é como um campo de concentração da segunda guerra Onde nada é certo, nada é errado Você pode fazer o que você quiser Nietzsche afirmou isso Sartre afirmou isso Russell afirmou isso Eles afirmaram que o homem tem que criar para si mesmo os valores Que eles devem confiar na constituição Ou confiar na sociedade Ou confiar nas próprias escolhas o homem tem que criar algo E todos devem seguir esses valores Todos eles tiveram dificuldades Para ser consistentes com essa visão E ao mesmo tempo condenar atos de guerra Como o antissemitismo, por exemplo Como dizer que os alemães estavam errados Quando decidiram matar todos os judeus Você não pode dizer isso Eles tinham a evolução do lado deles Eles tinham a teoria De que eles deveriam matar todos Para que só a espécie superior sobrevivesse E essa, afinal das contas Era a moral deles Uma pergunta que eu tenho nesse caso é Se os nazistas tivessem ganho a segunda guerra e tivessem então dominado o mundo inteiro Significa que a partir daquela geração O certo seria matar todos os negros E todos os judeus? Você consegue Apoiar isso? Você consegue achar isso Certo? Mas a afirmação de que Não existe um Deus para dizer o que é certo Ou errado, nos põe nessa sinuca de bico Onde nós não sabemos como Definir objetivamente o que é Certo ou o que é errado, tudo é relativo Às preferências pessoais E ao resultado da evolução, sem um Deus Todos os atos bons e maus Eles não têm recompensa, sendo assim Sim, por que ser altruísta? Por que eu deveria ajudar alguém? Por que eu deveria morrer por alguém? Se o que eu tenho é só essa vida, por que eu devo dar ela para alguém? Sim, o altruísmo pode explicar a sobrevivência de uma família. Veja, se você opta por dividir a sua comida com outra pessoa que está passando fome da sua família, então você cresce e o seu clã começa a crescer. E assim, a evolução do seu clã seria mais forte do que a evolução do outro clã. E ao longo de vários e vários milhares de anos, os altruístas sobreviveriam mais. Mas pense no se alguém é violento e tem um clã violento, eles também poderiam matar o clã dos altruístas que optaram por doar as coisas e se dar melhor e criar um grupo, os violentos podem se juntar e vencer eles também. O altruísmo não faz nenhum sentido biológico, ele é só uma teoria para tentar explicar o porquê nós temos razões como as que nós temos hoje. Mas do ponto de vista evolucionário, o oposto dele também pode ser verdadeiro. Se nós somos animais com cérebros maiores apenas, de onde vem a ideia de que nós devemos ter direitos humanos, você por acaso caso, julga um animal por tratar outro animal sem direitos? Quando você vê um leão matando uma zebra, ele assassinou a zebra ou ele matou a zebra? Quando um tubarão branco tem sexo forçado com uma fêmea, ele estuprou ou ele está apenas se reproduzindo? Por que, que nós, seres humanos, temos essa consciência de certo ou errado? Por que, que nós insistimos que os humanos têm direitos, mas nós não preservamos a mesma ideia nas sociedades animais? Qual o motivo para contrariar algum tipo de comportamento se nós somos programados para viver assim? Se nós somos apenas o um resultado da evolução? Se a evolução e a natureza de o homem mais forte Como afirmar os direitos Para as mulheres Os homens são apenas Mais fortes Isso é o resultado Da evolução Agora Nenhum ser humano Seja ele ateu Ou cristão Consegue viver Num mundo assim Para isso Ele deve trair A sua própria razão Afirmando que Deus não existe O homem é apenas Um animal Mas nós temos Direitos humanos Baseados em nada O único protesto Consciente A favor dos valores humanos Vem da existência De um deus Richard Dawkins O mais famoso E influente Dos novos ateus Que incentiva a destruição De qualquer deus E a ridicularização de qualquer religioso é vigorosamente contra a homofobia, o abuso infantil e o trabalho escravo, mas ao mesmo tempo ele afirma em todas as suas palestras que o bem e o mal não existem, que não existe nada além de uma cruel indiferença. O próprio Richard Dawkins dá um pulo para o segundo andar tentando inserir características do ser humano que dependem da existência de um ser transcendente, por isso eu afirmo de novo, não há como ter uma cosmovisão ateia e viver consistentemente, você precisa seguidamente dar pulos de fé para afirmar coisas. Que você não tem como provar já falamos que a vida não tem um significado, que ela também não tem valor, e o último ponto é que a vida não tem um propósito final. Se a morte nos espera de braços abertos, sinalizando o final da nossa existência, qual o objetivo da vida? É tudo por nada? Não há uma razão para vivermos? E o universo? É tudo completamente sem nenhum objetivo? Se tudo vai realmente acabar escuro e frio, então a resposta é sim. É totalmente sem razão. Não há um objetivo final ou um propósito para o universo. Da mesma maneira, a raça humana não tem nenhuma esperança, nenhum propósito. Se não há um deus, então é assim que tudo termina, gostemos disso ou não, essa é a realidade de um universo sem um Deus. Não há esperança, não há um propósito, e o que é verdade para o universo, é verdade para o ser humano. Eu vou repetir, se um Deus não existe, então a existência tanto do homem quanto do universo é completamente sem um propósito. Uma vez que tudo chega ao fim com a morte, e que tudo veio a existir sem propósito, apenas como resultado cego da coincidência, você pode afirmar comigo que a vida é completamente sem razão, ela é absurda, ela é sem propósito. O dilema do homem moderno é terrível. A visão do mundo ateia é insuficiente para sustentar felicidade e raciocínio ao mesmo tempo. Para viver consistentemente, o ateu tem que abrir mão de sentido, valores e propósito. Mas nenhum humano consegue ser feliz em um mundo sem sentido ou onde campos de concentração como o dos nazistas sejam aceitos como normais e resultados da evolução. Assim, para viver feliz, o ateu não é consistente com a sua própria maneira de ver o mundo. Ele se engana. Foi isso que sugeriu o Dr. Rui na da academia americana. Quando confrontado com o problema do homem moderno, ele sugeriu que todos devemos abraçar uma nobre mentira, algo que nos engane, iluda e nos estimule além dos nossos próprios interesses. Mas até essa proposta dele é falha, pois é impossível acreditar em mentiras, no ateísmo e no relativismo tudo ao mesmo tempo. Essa mentira pode nos levar a uma sociedade dominada por uma elite que engana as massas, alguém que cria essa mentira nobre para que a sua mentira se perpetue para sempre. E também é impossível convencer toda a coletividade atividade humana que ela deve se auto-sacrificar. Nem sempre o que é bom para a sociedade é bom para o indivíduo. Essa ideia de criar uma mentira nobre se auto-nega. A afirmação de que uma vida sem Deus é absurda e que é impossível viver consistentemente feliz com uma cosmovisão ateia não é algo que apenas foi criado do nada. Falar que a vida sem Deus não tem significado, valor ou propósito não é como alguém me disse no Facebook o refrão de um funk carioca. Não, ela está bem fundamentada. Não é apenas uma afirmação jogada ao mas uma verdade basada em argumentos filosóficos, estudados, verificados e provados ao longo de dezenas de séculos. Ser ateu e viver de acordo com essa cosmovisão ateia é um grande dilema, é muito difícil. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque sempre que nós compramos uma cosmovisão, nós compramos o pacote completo. Esses dois primeiros episódios tiveram como objetivo mostrar o preço pago em um mundo sem Deus. Se nós escolhemos matar Deus, o que nos sobra é esse mundo. No primeiro episódio, nós mostramos que matar Deus, tirar Deus da jogada, tem um preço a ser pago. Você também perde o significado, você perde o valor e você perde o propósito. Um ser humano não tem mais nenhum significado. Ele não é diferente de nenhum animal e ele não está aqui por motivo nenhum. Nesse segundo episódio, nós focamos em mostrar as consequências para a sociedade dessa escolha. Em momento algum, nós invalidamos a possibilidade do ateísmo ser verdade, ele pode ser verdade e você pode escolher esse ponto de vista, mas veja todo o preço que ele traz junto, todas as consequências que ele traz junto, não só para você como indivíduo, mas para toda a sociedade. Uma vez que a cosmovisão ateia é insuficiente para providenciar uma estrutura onde o homem possa viver consistentemente feliz, nos próximos episódios nós vamos compará-lo com o cristianismo bíblico o cristianismo bíblico oferece as duas condições necessárias para que a vida tenha significado, valor e propósito ele nos oferece um Deus e nos oferece a imortalidade, baseado nisso o homem pode viver consistentemente e feliz, a conclusão é que você pode me olhar e falar, muito legal Felipe que a cosmovisão bíblica tem tudo isso, mas isso é apenas uma nobre mentira que os religiosos criaram para manipular a sociedade, e por ora eu vou te dar esse argumento, mas eu quero convidar você a vir comigo raciocinar a minha fé, vamos olhar as opções que temos, uma vez que a primeira opção é completamente absurda e nos oferece totalmente um mundo com o qual nós não podemos viver, por que não dar uma segunda olhada no cristianismo? Eu quero te mostrar as evidências que nós temos, eu não estou pedindo para você cancelar tudo que você acredita e dar um salto de fé, não, eu estou pedindo para você logicamente pensar comigo e seguir as evidências.